0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado em clima de playoff e já tem equipe eliminada, é o Brooklyn Nets que foi varrido pelo Boston Celtics na noite dessa segunda-feira 25 de abril uma varrida que foi se mostrando possível, foi se mostrando provável foi se mostrando certa e ontem se confirmou 4 a 0 e eu acho que dá para dizer fora o Baile. Baile quem deu também ontem foi o Toronto Raptors, hein? Nick Nurse anunciou, avisou que 3 a 0 não tinha, mas se ele ganhasse o primeiro um 3 já tinha dito virada. Agora é 2 a 3 e aí foram muitas já, hein? Além disso, vamos falar, claro precisamos, necessitamos adoramos falar de Luca Magic, Luca Doncic meu Deus, é o Grêmio Tadeu, estou com ele Lucas Nepomossando, né, Lucas uma das aberturas mais prolixas da história desse Café Belgrado. Mas não teve salminho, não.
0: Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Vou falar um pouco em salmos aqui, hein, Guilherme? Mas ah, as pessoas acho que acredito, acredito que vão saber de cara né, do que, é que eu estou falando. Durante o ano inteiro você prometeu, você falou que... Eu não sei se foram um, se for, quer dizer, eu sei que foi muito mais de um, né? Não sei se foram 10, se foram 20, se foram 50 vezes que... Tinha um pessoal lá que merecia que a gente falasse muito deles, lá na equipe do Brooklyn Nets, né? Que era uma galera que era basicamente é, subvalorizada até, por tudo que, que são capazes na liga. E não entregaram nada, viu, Guilherme? Dois jogos em casa e as Brooklyn Nets não fizeram o time do Brooklyn Nets vencer nenhum joguinho. <risos> Rapaz... Tem que mandar esse shade aí pra, pra aquela turma de cheerleaders, Guilherme, que você encheu a bola o ano inteiro aqui. Como é foda, que você tá? Foda.
1: Cara, é, pra começar, né? Falta pro Brooklyn Nets Star Power. Na, pra começar na torcida, né? Porque ontem foram filmar as pessoas famosas. Tinha um cara lá que fez o Batman, Lucas. Que, na verdade, eu lembro dele de filme cult. Eu nem sabia que ele tinha feito o Batman. E parece que ele é o vilão do Batman.
0: Ih, rapaz.
1: Cara. Mas tinha o Olivia Rodrigo, hein? Ah, mas vamos falar assim: Star Power mesmo, assim,
0: Star Power. O Rodrigo é tipo a Selena Gomes, que ninguém conhece, né?
1: É, é essa parte aí. É, se você vai ver o Lakers, Jack Nicholson, né? O Knicks, Spike Lee, primeira fileira. Aliás, Spike Lee andou ainda no jogo do Nets também para curtir um playoff. <risos> Cara, é, <risos> falta muita coisa pro Brooklyn Nets, mas eu acho que. Acho que é um pouco injusto, Lucas. Acho que tem sua parcela de culpa, mas não dá para depositar toda a responsabilidade nas, nas tio Leaders, não acho que tem outros aí, falamos bastante ontem né, sobre o caminho do Brooklyn Nets acho que vale a pena, Lucas já que já enterramos o Brooklyn Nets ontem falar dos méritos dessa equipe maravilhosa do Boston Celtics Lucas, em 2022, na verdade nas últimas 41 partidas da temporada o Boston Celtics teve a melhor defesa e o melhor ataque da NBA e isso se mostrou aí não precisa a... nem
0: usar aquelas desculpas, né Guilherme não, o ataque é a melhor defesa nem precisa, não, né? Quando você tem os é dois um... melhores é pra isso. ser separado.
1: E mostrou isso numa série de playoff duríssima. Não, for, não foram quatro jogos fáceis. Acho que os dois últimos foram até mais simples do que os dois primeiros. O primeiro jogo teve algumas runs do, do Brooklyn Nets que a gente até levou a comentar. Caramba, o Celtics poderia ter evitado isso. É, no final de tudo, o Emil Doca deu até entrevista ontem né, falando a gente nunca vai fugir de ninguém. É por isso que a gente nunca vai fugir de ninguém. Tem muita confiança no time que eles montaram. Lucas, por onde passa, aliás, passa por muita coisa, né? Mas por onde começa essa transformação imbatível do Boston? Essa coisa, cara, a gente até grava um podcast lá no meio da temporada que a gente olha para pro Celtics e fala assim: "Cara, tá uma temporada meio xoxa, né? Tá meio no limbo, não sabe para onde vai, é um time que tá no meio do caminho" não tinha muita coisa dando sinal que a temporada seria fabulosa tinha bons sinais defensivos é, tinha um Tatum que ora era segurava um pouco a bola demais mas de maneira geral se destacava perto dos outros tinha indícios de que o Marcos Smart estava jogando um pouco diferente do ano passado né que ele queria chutar todas as bolas tal. mas cara não dava para apostar que o time ia se tornar isso né foi uma foi uma um durante da própria temporada né o Most em pulo de project é para usar o P aí. Uh, cara, eu não vi isso vindo, e quando veio, Lucas, me pegou, se instalou como um poceiro dentro do meu coração. Que nem esse time. Cara, acho que a gente parte de Chico Buarque para Jorge Versilo, eu acho que é o contrário do que eu tô falando, né? Eu tava falando eu de uma equipe que tava, tava muito, mais ou menos, e foi pro top, né? Aí você, pegar a coisa mais top que tem, é você meter um Jorge Versilo. Acho que você deu um bom exemplo do que eu tava dizendo ao contrário. Boa.
0: Guilherme, antes de falar do Celtic eu quero te fazer um, um questionamento se ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos o Celtic vai ganhar todos os jogos do campeonato? cara, eu fico muito confuso né? porque o campeonato ele não é decidido pelos jogos? não você frase ganhar muitos jogos um e perder o campeonato é curioso isso, mas né? quando você, porque se você tem o melhor ataque e a melhor defesa, ganha tantos jogos como os campeonatos, você vai ganhar todos né e já começou é. varrendo o Nets. Ou, e... ou pode perder os dois, né, Lucas? Porque assim. Positivo os... com positivo dá tá negativo, exato, não, Guilherme. Exato, é o contrário. Exato. É se você tiver a pior defesa e o pior ataque, é que você pode ser campeão. Porque aí negativo com negativo dá positivo. Mas se você tem o melhor ataque e a melhor defesa, não dá pra dar negativo, velho. A temática Não tem sim. como? Não é. tem como. É. Boa. Beleza. É, Guilherme, o. Refutar. Antes... <risos> Antes de começar, o. As séries, né, a gente fazendo os previews, todo mundo imaginava que a série mais é, intrigante, digamos assim, seria justamente essa, né, Celtics e Nets, até entregou muita intriga, né, foi bastante, como é, é, dizer alvissareira, mas não é para tanto, né, mas foi bastante, assim, comentada, a NBA deu um espaçamento maior entre os jogos, né, então... É, é por isso que não acabou na primeira semana, né, nos primeiros oito dias, porque enquanto todo mundo jogava com dois dias de descanso, a NBA falou, não, vamos deixar essa série aqui, que é a menina dos olhos dessa primeira rodada, vamos dar três dias aqui para cada jogo. né? Então foi por isso que durou tanto essa série, senão poderia ter acabado antes. viu? Mas é, não foi o que se esperava no ponto de vista do equilíbrio até Guilherme. É curioso que a maior distância entre os times nessa série foi de sete pontos. A pontuação média de distância foi de quatro, né? Então os jogos foram decididos ali por uma, duas posses, o que dá a impressão da série muito mais equilibrada do que o que foi a olho nu, né? A gente enxergando os jogos, a gente via que era na base da doideira, que o Nets tinha alguma... fora o jogo 1, um, que se você até é, considerar que foi na base da doideira, porque o Kairi fez o único jogo é, dessa série maravilhoso, né? 39 pontos, ele terminou com 21 de média, se você... <risos> ele fez quase a pontuação de dois jogos no primeiro jogo, né, é, então se você pensar que não, realmente foi muito fora da curva a atuação do Kairi o restante da série, foram quatro jogos assim onde o Nets é, teve chance, mas durante o jogo não parecia que teria, né, até mesmo ontem precisou o Tatum sair com seis faltas, algumas até assim bem questionáveis, principalmente a última, é, precisou umas runs meio na sorte, assim, né? Ah, de repente, quatro bolas de três seguidas caindo. É, enfim, precisou de muitas coisas imponderáveis para chegar no final ali e o né, Nets tem algumas bolas que nunca se concretizaram, né? Então, é, é um time muito talentoso, né? Com, com Kevin Durant, Kyrie Irving, né? É, e alguns outros bons nomes, mas que faltou uma cancha ali, né? Faltou uma meiuca, digamos assim. É, antes de começar a série, eu acreditava que ia dar Celtics por causa da diferença nas alas, né? Na versatilidade dos jogadores, os jogadores que o Nets queria botar em quadra: Pat Mills, Seth Curry, Goran Dragic. São jogadores baixos, né? Que não tinham, que você precisa jogar com Caris Duran. Então esses outros jogadores não necessariamente encaixam bem com eles, né? E se você pensar nos bigs, nenhum deles mata nem bola de três nem lance livre. Então, é, acaba penalizando o ataque e sem muitas chances de alternativas. O Nets tentou bastante coisa, viu, Guilherme? É, a defesa do Nets mudou durante, é, durante a série e até durante os jogos, né? Ontem, por exemplo, a gente viu hora que trocava, tinha, tinha hora que não, não vamos trocar mais porque está punindo demais. Então, assim, dentro das opções que tinha o Nets tentou bastante, até terminou o jogo sem o jogador que vinha sendo um desafogo, mas porque ele, né, o Bruce Brown, porque ele é, não não conseguia contribuir tanto no espaçamento né, para o Kevin Durant, então poxa, o Bruce Brown tem sido um dos melhores jogadores do meu time, mas eu não posso botar ele aqui porque senão o Durant, que é quem pode me dar alguma chance nessa série, né, nesse jogo, ele não vai ter o espaçamento adequado, né então precisou abrir mão do Bruce Brown, que era que era a sua única aposta, né, Guilherme? Se assim, não, o Bruce Brown pode ser, pode incomodar defensivamente, ofensivamente a equipe do Celtics, quando eu questionei sobre os wings né, disponíveis. É, e mesmo assim, precisou foi abrir bem. mão... Foi bem, foi bem na série, mas... É, isso foi é lógico, é... né? Não deu, deu certo, ele foi muito bem. Né? Exatamente. É, porque faltavam outros, né? Porque ele, era, ele é bom, ele atacava o closeout, ele até meteu bola de três, né? Mas ele... Não, não te obrigava a trazer um defensor e isso punia muito o Kevin Durant, né, porque você viu o Bruce Brown livre o tempo todo tudo bem, deixa ele dar um, dois kicks para dentro ele não vai chutar todas né? deixa ele dar um, dois kicks para dentro, a gente reorganiza a defesa e tira o ritmo do Kevin Durant, né, então foi muita coisa que faltou para essa equipe do Brooklyn Nets mas especialmente faltou jogadores que o Brooklyn tinha no elenco né tinha Ben Simmons tinha Joy Harris não podiam jogar, fez falta bastante é, e faltou também tudo aquilo que a gente falou no podcast de ontem, né? Uma equipe coesa, uma equipe que se entende, uma equipe meio Boston Celtics, né? E você pediu para eu falar do Celtics, falei muito do Nets, Guilherme, mas é porque o Celtics ele vai, é, o Celtics ele vai muito no cerne da questão, né? O Celtics tem uma defesa, a defesa é basicamente uma negação do ataque do adversário, então você conseguir negar. Kyrie Irving e Kevin Durant mostra que você tem um talento desproporcional aí para defender. É, o Celtics tem pela frente agora um adversário muito, muito duro. Ainda não sabemos quem é, porque não acabou a série, né, Guilherme? Mas sabemos quem é, que é o Milwaukee Bucks. É... Por isso foi tão legal o Celtics vencer, né? Porque agora ele tem um mando contra o Bucks. Se ele escolhe perder naquele jogo final, no momento que enfrentasse o Bucks, ia jogar três jogos em casa, quatro fora, né? Numa série de sete. É, então tem o mando contra o Bucks, isso faz uma diferença grande, né? A gente viu o Bucks perder os dois primeiros jogos das finais, mas é, ganhou os três em casa e é muito forte dentro de casa o Milwaukee Bucks. É, aliás, forte em todo lugar, né? Mas em, especialmente tendo mando na série, fica ainda mais perigoso. Yannis está jogando muita bola, Chris Middleton provavelmente é, vai voltar durante a série. Mas o Celtics vai para esse confronto, Guilherme, e não tem ninguém tweetando assim, ah, se o Celtics não está com medo do Bucks, ele está bêbado, né? Porque o Celtics agora <risos> entrou... <posso> <risos> o Celtics... É, de repente, o Bucks metendo 40 pontos no Chicago Bulls aí no jogo 5, você pode meter essa, né? <risos> Dá para é... meter o
1: contrário, né? Se <risos> não está com medo do Celtics, tá... vou meter essa agora, que é o Vivaça, hein? Você que está ouvindo o Excelente. Pode... Mas vai ser questão lá, do Piz, já... hein? Vai ser essa é a questão crise. do
0: quiz, então, de tá, hoje, né? agora, hoje 26 de você abril. Que,
1: você que tá ouvindo no pote, fala assim, ouvir no pote, vai ter uma dessa lá.
0: Se pode o... de é, você pode até botar direto para o né? que até a torcida do Buzo vai ficar puta com você, Guilherme. Se o Bucks não tava tá com medo do Celtics, tá bêbado. Né? O... É... Não, vou
1: meter o quem, porque daí abrange também todas as outras equipes que estão no plano. Todas as outras
0: equipes, dá para todo mundo é. se ofender, né? É isso, eu já postei, já postei. Boa. É, então, a equipe do Celtics e teve essa transformação, Guilherme, inesperada, e não é assim, ah, vocês não estavam assistindo o Celtics, né por isso que não sabem disso. Não, o Celtics estava 36, 35 em algum momento da temporada. né é, Então, era uma equipe que jogava 50%, era uma equipe que vinha de uma temporada meio assim, com uma eliminação bem frustrante para a equipe do, do Brooklyn Nets, e com uma reformulação do elenco, que quando a gente escreve reformulação, Guilherme, é, normalmente significa você mudar tudo, né? No caso do Celtics, foi uma reformulação no sentido de voltar o que já era formulado, né? Então, re... seria uma re-reformulação? Não sei, até nem dizer, viu? Ou seria só uma formulação de novo? O português não está preparado para o que o Celtics fez, viu, Guilherme? Ah, é, Lucas, curioso isso, porque... Idiomaticamente, o termo ah. da,
1: astro da astronomia para isso é revolução, sabia Quando você dá ah. o giro e volta, é revolução. Só que na é translação,
0: você... quando você não, gira não. o ano inteiro não, e volta no mesmo lugar,
1: é revolução. Mas no movimento político, começou-se a usar a princípio essa ideia para restabelecer a ordem e voltar. Só que com o tempo, revolução foi tornando tomando outro termo, outro sentido, né? outra conotação ao passo que a Revolução passou a ser a, a refundação das próprias bases e acabou se afastando do seu conteúdo original, uma
0: reflexão aí de filologia. Foi isso que propiciou então, a Revolução Francesa, Guilherme? Sem isso jamais seria possível? Cara, o debate da, do termo ele remonta até a
1: Revolução Chamada Gloriosa, da Inglaterra, de 100 anos antes da Revolução Francesa. Ih, rapaz! Mas... A Revolução Francesa, os estudiosos que acreditam nessa tese que eu falei, costumam estabelecer que esse momento de transição, ele, a Revolução Francesa, ela torna possível essa, esse sentido, vamos assim dizer. Porque a própria Revolução Gloriosa é uma revolução no sentido que o Boston Celtics fez. Você pode chamar esse movimento do Celtics
0: de Revolução Gloriosa, Lucas? O Celtics é muito tradicional, né, Guilherme? É muito ligado à Irlanda também, né? Então, é dá, dá pra meter essa, ok? Então, essa revolução gloriosa do Celtics passou por trazer de volta né, nomes que já tinham estado por lá, né? E que meio que o Celtics já tinha desistido. Pelo menos o Daniel de um antigo GM tinha desistido de Al Hofford, tinha desistido de Daniel Taes. É, e o, o Brad Sivers falou: cara, não dá, velho. Olha a carinha desse Al Hofford. Olha a defesinha que ele pode me entregar, né? E o cara tá jogando de uma maneira. É, de quem não quer nem saber que estava encostado no OKC, né? Meu é um cara que, que volta e volta como super defensor, que volta com... Ele saiu antes de ir para OKC, ele estava no Filadélfia, né? Ele volta para o que o Filadélfia achou que ele poderia ser por lá, né? Um cara que espaça passa a quadra, mete bola de três pontos e defende como poucos. Então... E ele não fica... Não é assim... Ah, o Boston fica lento por causa do Hoffer, né? O Boston joga com um pace comedido... É, até porque as equipes não conseguem atacar contra atacar rápido contra os Celtics, né? Você não pega os o Celtics tomando muito ponto na transição, então isso acaba diminuindo um pouco o pace do jogo mesmo. É, e poucas vezes a gente vê alguém se aproveitar da falta de, de lateralidade, digamos assim, do do Hofford, né? Ontem o Dredd que conseguiu fazer algumas bolas bonitas, né? Mas é, é assim: algumas dá certo, algumas não. algumas o Hofford se recupera de ele ter conseguido defender o perímetro, como ele já fazia antes, e o Celtics tem muitas maneiras de, de, de defender, né, que, que fazem com que o Alhofer não fique exposto no perímetro, daqui a pouco alguém já volta e já retroca com ele quando precisa, então, cara, o Celtics veio muito, defensivamente a gente consegue ver porque, né, é uma equipe que se entrega muito e que tem defensores excelentes, é... É, individualmente, né? Que seriam ótimos defensores em qualquer equipe. O Horford foi isso a carreira inteira. É, Marcos Smart foi isso a carreira inteira, independente do modelo do, de jogo do Boston Celtics. Era sempre um dos melhores defensores da posição. O Jalen Brown, ele tinha muitas críticas para sua defesa um contra um, mas na defe, desculpa na defesa coletiva, mas num contra um sempre foi muito competente até desde do, da temporada de rookie, né? E agora o senso coletivo defensivo do Jalen Brown está no nível dos demais da equipe, né? A gente vê isso também com o Jason Tatum. É, e quando você parou de precisar ou quando você parou de acreditar que precisava de um jogador mais leve, mais lépido, mais criador, né? Como foi esse equipe? Esse time jogou com o Kyrie Irving. Esse time jogou com o Campbell Walker. Eles não eram peças defensivamente capazes, né? É, eles não eram peças é, que são num contra um, é, capazes de parar a boa parte do da NBA, não são. Então, agora que você tem o Marcos Smart full-time nessa posição e você consegue completar o quinteto com outro defensor bem capaz, sei lá, se é o Grant Williams, se é o Robert Williams, os Celtics têm algumas alternativas para essas posições, você fica com um time todo capaz de defender um contra um e com um senso de defesa coletivo muito bom, então não tem aquele jogador que, é, sei lá, o Lebron costuma explorar, né? Fala, não, me troca aqui, traz o Low Williams, que eu vou atacar o Low Williams agora no contra um, né? O Celtics, ele, inclusive o Marcos Smart, que é o mais baixo, ele vai pegar um matchup desse e vai dizer, cara, vem pra cima pra tu ver o que vai fazer, o que eu vou fazer contigo, né? Então é um time que não é imbatível, aparentemente, mas <risos> embora seja muito perto disso, né? O, o Nets hoje considera o Celtics imbatível, né? Mas é um time com que você tem que jogar o seu melhor basquete dos dois lados da quadra com muita atenção para vencer. E vai estar tá dentro de, da disputa até o final, Guilherme, e vai ser um time que vai entregar runs capazes de, de trazer de volta o time para qualquer jogo, né? Porque é um time que focado, defende demais, ofensivamente tem Jason Tatum que é um do, é o basquete bailarino, né Guilherme, que você cunhou lá na sua temporada de novato, e o Raul Mendonça difundiu para o mundo, então você tem um, um jogador com esse nível de sagacidade ofensiva, e que só melhora, né, melhorou o seu passe durante a temporada, melhorou o tanto que ele confia nos seus companheiros durante a temporada, você tem uma evolução absurda de Jalen Brown, de Marcos Smart, que mesmo tanto, sei lá, é, sendo um veterano, veteranão já na NBA, né, é, draft 2013, cara, nem lembro qual é o draft do o Marcos Smart, é? é não, Marcos. o Marcos Smart que é 2014, né, Mas o draft do Alfred Peito, imagino que seja, mas mesmo já estando há tanto tempo da NBA, ele, é... ele evoluiu nessa temporada, né, na tomada de decisão, saber a hora okay. que, ele, que ele pode... É curioso demais que eu saiba que é o mesmo draft de Alfred Payton, por isso que eu sei, né? É a comédia. É assim que a gente entra no NBA, né, Guilherme? A gente tem nossos preferidos. É, então, o, o Celtics tem uma evolução individual, mas uns, acho que o senso coletivo da equipe, Guilherme, é o grande MVP. Não, o grande MVP é o Teito, né? Mas é, o, é, o, é a grande mudança de chave na temporada, né? É o tanto que essa equipe passa a confiar no Duca, é, o tanto que o time passa a confiar um no outro né? a gente via as evoluções do Teito e o Jalen Brown sempre com muita, com muita avidez, né? olha como eles estão fazendo mas era uma coisa meio assim é, não era sinérgica né? era uma evolução individual de cada um e quando o outro não jogava, aí que um brilhava né? agora a gente vê os dois capazes de, de jogar o seu melhor basquete, os dois indo bem é... enfim, um, um baile, uma aula essa série do Boston Celtics e certamente Guilherme Milwaukee Bucks. Se não estiver bêbado, está com medo.
1: É isso. Postei aqui, Lucas. Muita gente já comentou lá, né? Você, mas essa galera ainda não ouviu, pode né? Então você Ih, comenta rapaz. lá. Poxa. Seguindo, seguindo. Vamos falar muito de Celtics ainda nessa pós-temporada. Final, esse time tá voando, né? É uma equipe que tá passando aí dos limites, Lucas. Do aceitável aí do carinha de campeão cara, eu não vou abandonar minha carinha de campeão por conta de uma derrota, yeah. aliás eu vou pedir para você me ajudar né? porque embora é, eu não tenha abandonado a carinha de campeão ontem eu olhei esse jogo de rabo de olho só, né, porque pegou o final do Celtics e o começo do Marys, né e você sabe que eu tenho um contrato aí com o Dontich, né? de prestar atenção nos jogos dele, né, mas eu sei que você tava muito atento então eu quero que você me conte aí um pouco o que aconteceu com minha equipa, velho, é o dedão do Embiid o problema?
0: Então, Guilherme, o... a equipe do Toronto Raptors, é, antes de começar a série, aqui no preview, né? Você, assim, eu trouxe para você os elementos né, estatísticos de por que eu achava que era uma série dura para o Filadélfia, e eu lembro de você ter comentado, e eu ter ficado muito orgulhoso da minha exposição, que você disse assim, cara, eu estava achando que ia ser mais fácil para os Sixers, mas agora eu estou intrigado com essa série, né? foi mais ou menos algo assim que você falou, e durante a série, principalmente depois daquela bola do Embiid, é, que salva o Philadelphia, né, que leva a série para 3x0 e, e praticamente enterra as chances do Toronto Raptors, eu fiquei, poxa vida, essa era, uma série, essa era a série que eu estava de olho na Conferência Leste, essa era a série que eu estava imaginando que ia para 6, 7 jogos e que tinha um azarão, que era azarão óbvio, mas que ia complicar e eu tinha um, aquela convicção, sabe Guilherme, que às vezes até leva a gente para cadeia, de que ia dar uma série longa, né? Então, quando o Six Zab 3x0, eu fiquei, poxa, é, que pena, né? É, o Raptors não conseguiu, é, acabou que já tinha jogado tudo que sabia durante a temporada, mas não, velho, é de fato uma equipe que tem muitos elementos, um pouquinho é, lembra esse Boston Celtics, Guilherme, no sentido de que é uma equipe que marca todo mundo. Ontem o Van Plitt não jogou, por exemplo, e o Wavlitch é uma peça fundamental para o que esse Raptors faz, mas quando você não tem o Wavlitch em quadro, você tem poucos jogadores que ficam expostos na defesa, né, porque os, o Raptors acaba botando muitas vezes o Scott Barnes na posição 1, e, e aí joga com o Siaka, joga com o Gary Trent, joga com o Boucher, joga com o Precious Atua. aliás, o Miami Heat, ele tem a manha de encontrar jogadores, e o Guilherme, o Atua tem feito uma pós-temporada de, digna de nota, e hoje em dia ninguém escreve mais nota, né? Então não sei ah. como é que vai ficar a nota do Atchua, né? É, pode falar? Nota? Vamos fazer uma nota aqui? Nota oficial? É curioso, né? Porque digno de notas, hoje o jovem vai ouvir
1: isso e vai achar que, tipo... Ah, isso aí foi tão bom que é um merece dez. uma nota. E aí pode ser de 0 <risos> a 10, né? Pode ser a nota... Digno de nota. é Ok, quanto? Qual é a nota, né? 2, é isso. Né? Hoje em dia, mas hoje em dia, Lucas, não tem nota, mas tem muitos debates de futebol na TV. Ok, tudo bem.
0: É... Queria fazer muitas matérias, Guilherme, mas o, o, o Precious Atua é um jogador que encaixa muito com o que esse Toronto Raptors faz, né? Agora ele bota a bola no chão com muita tranquilidade se ele estiver sendo marcado por um big, né? Então é, é mais um jogador que o Raptors acha, assim, que, poxa, eu não tenho muitos quebradores de linha, né? Já que o Batatinha permitiu que a gente use, mas todo mundo que eu tenho aqui é, quebra de alguma forma, né? Senão o especialista, ele, ele ajuda o sistema a fluir, né? Então é um time muito versátil, e a versatilidade é algo fundamental em playoffs da NBA, né? É fundamental em playoffs da NBA você ter um time versátil, isso é visto ano após ano, é, não é uma coisa assim super novidade né é, até o basquete brasileiro poderia se beneficiar disso imagino depois perguntar para os coaches, nossos amigos viu Guilherme e para os mists também para o Mister é, como é que fica a questão da versatilidade no, no NBB se já tá sendo se já tem algum time esperto explorando 100% essa é, que acaba equilibrando um pouco né se você não tem aquele super talento mas você tem vários jogadores capazes de fazer muitas coisas, acaba equilibrando bastante no e é isso que a gente tem visto nessa série né do Philadelphia tem os claros talentos, tem Joel Embiid, tem James Harden Therese Maxi, você pode argumentar que ele é tão bom quanto qualquer jogador da equipe do Toronto Raptors é... então o Raptors tem equilibrado com muita defesa com muita entrega, algo que a gente viu a temporada inteira, né e a gente viu nesse jogo de ontem também, viu, Guilherme? A gente viu, sei lá, o Gary Trent logo no começo fazendo muitos pontos. Depois ele passa o jogo inteiro sem pontuar, basicamente, e mesmo assim fazendo outras coisas muito relevantes, né? Não é assim, ah, o Gary Trent não tá pontuando, então eu vou tirar porque ele não me serve, né? É bem diferente da equipe do Nets, né? O Nets tem jogadores ali, pelo menos os que estavam disponíveis, é, com funções muito claras, né? E que se não tá funcionando, não tem para que tá em quadra. Você não vai botar o Pet Mills para pontuar ou defender, né? Você vai botar o Pet Mills pra pontuar e se passar a quadra. É... O Raptors, né, a gente não vê esse tipo de, de, de... Um jogador um pouco unidimensional. A gente vê jogadores é... que podem fazer muitas coisas. E o Pascal Siaka ter feito uma segunda metade de temporada e agora uma segunda metade de série, né, que tem desequilibrado bastante. Pelo que eu vi, Guilherme, pelo que eu senti, o Embiid não demonstrou sinais de dores, não demonstrou que tá limitado, mas o Embiid não fez um jogo super dominante que a gente tá acostumado, né? O Embiid talvez precise ir para 40 pontos nessa série para o Philadelphia voltar a vencer, é, ou pelo menos para um usage rate bem, bem elevado, porque ele é o cara que destoa, né? Ele é o monstrão da parada, né? Ele se, ele, se ele fosse malhar, Guilherme, ele ia ser aquele cara que fica puxando o ferro no máximo e os amigos incentivando, assim, né? Vai, 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 vai. E quando termina, todo mundo comemora muito, né? E faz o vídeo e posta na internet. Existe é... esse ambiente, Lucas? Cara, eu já vi esses vídeos em memes do Kleber Bambam, né? Que era do, ah. dos mutantes ou monstrões. Amigo sei como pessoal é o do acabou Caboclo. Cabo, é, né? é isso, né? É isso. E... Então
1: não e é... é fuga de tema, né? Você tá não é fuga maquete. de
0: tema. Falando de réptas, pô. Falando de réptas. Porra. Exato. E por que que jogadores versáteis funcionam, né? Faltou, talvez. E por isso que eles apostaram muito no Caboclo né? O Caboclo é um cara que é, Quando eles draftaram A imaginação era que ele pudesse Fazer um montão de coisas né, dentro de quadro é. Hoje ele, ele foi, faz, tem... assim ele tá... É, isso. dominando o NBB, né? É, é. E a, a esperança era que evoluísse para que ele fosse um jogador bem relevante Dentro da NBA Em alguns momentos ficamos iludidos, né? No ano que ele chega, no ano que ele começa a destruir na G League mas hoje aqui não é hora de falar de, de, de brasa, né? Infelizmente não tem brasa nesses playoffs do, da NBA, tem né? Argentina, do NBA. Tem, um montão. Argentina, tem argentina, hein?
1: Nos Luca Doce, né? Vildoça
0: tem... E tem o Campasso ainda, né? Ele é. joga alguns minutinhos, mas ele tá... Não conta, Guilherme. Campasso, infelizmente, não dá pra contar nesse momento. Isso, Os argentinos né? ficam muito chateados com, com a falta do Campasso, né? A
1: timeline é inacreditável, porque a gente segue muitos amigos argentinos. Cara, eles têm várias. Tes... Eles falam mal, por exemplo, do Bonis Highland. Cara, eu acho muito louco. <risos> eu acho muito louco eles falando mal do Monte Morris, do Bonis Highland eu assim,
0: caraca! Sabe que eu amo o Campasso, a gente falou várias vezes aqui, mas não tá dando. A velho. palavra mais legal para Mike Malone é pelo tudo nesse momento, né, Guilherme? Assim, <risos> As ele... opções.
1: <risos> cara, eles xingam muito o Mike Malone. Ele...
0: É muito legal de acompanhar.
1: É muito legal de acompanhar. Ainda,
0: <risos> Ainda bem, do bem do... que o Café Melgrado tem uma timeline recheada de argentinos, então eu dou é bastante risada em acompanhando. É... é isso. Mas enfim, Guilherme, o Toronto fez um jogo mais do mesmo, um jogo e, cara vamos lembrar aqui, né, Toronto foi dominado em Filadélfia é, na, na primeira metade da série, ok jogo 3 foi o jogo que apontou que era possível uma outra coisa, salvo por um, uma bolaça do Embiid né? jogo 4 Toronto com uma certa tranquilidade jogo 5, Toronto com um domínio absoluto Guilherme, não teve um momento assim Toronto dominou a partida 10 pontos desde o intervalo e não teve um momento assim, cara, vai dar a Filadélfia, não deu para sentir isso então, o momentum, agora usando o Will no fim, né, é todo do Toronto Raptors. Não existe na NBA 4x3 depois de 1 x 3 Guilherme, mas existe no hóquei, né? E existe 4x3 depois de 3 2 né? E se por acaso vencer em casa, Guilherme, vou dizer uma coisa, todos os jogos que ficaram 3x3 3, acabaram com 4x3. Ô
1: Lucas, você não ia é, ser cruel, mas ontem à noite você não aguentou e mordeu a isca Perguntando, Ih, perguntando o seguinte, né? O Doc Rivers já tá ouvindo o som do Tabu sendo quebrado? <risos> Cara, é eu só queria usar, se usar
0: um, só queria usar um meme, velho. É muito bom esse meme do, do som do Tabu sendo quebrado. Muita
1: gente tá dizendo, se tem alguém para tomar
0: um 4x3 depois de abrir um 3x0, é Doc Rivers.
1: Eu acho um pouco de mancada.
0: eu acho um pouco de mancada. Será que o pessoal que votou, Guilherme, tiraria o Doc Rivers da lista dos 15 melhores? Não, Doc Rivers, infelizmente, agora a gente vai ter 14, porque não dá, velho. 03 para 43 só em, em NHL. É, vai entrar Ou o ali ele ali vai manter. No seu lugar.
1: No <risos> <risos> <O> seu lugar. <risos> Já que tem é né? É,
0: tipo boxe. Se é você sincero. bater exatamente aquele cara que está na lista dos 15 melhores, né? De um 0 para 4 3, você automaticamente toma o lugar dele. <risos> Cara, será que ele tá metendo a do técnico do Roderley? Porque tava 3x0, velho. Cara, não sei, não sei. Vamos pro okay. jogo do Luca,
1: muita gente ouve o nosso podcast pra ouvir a gente falando bem de Luca, né? Então, vamos falar bem do Luca aqui hoje. É uma noite difícil pro terra né? Que diz que o Merv joga melhor sem o Luca, muito difícil. <risos> é, Mais difícil ainda da...
0: porque o Cari perdeu também, né? mais isso também. É
1: uma atuação bem legal do Dylan Brunson também. Aliás, começa o jogo. E você tem alguém que precisa do Luca, Lucas? Esse alguém chama Dwight Powell, né? Sem o Luca na série, ele é um a menos. Ele atrapalha. Chuchuco. Chuchuco. E com o Luca, ele parece Dwight Howard, cara. É inacreditável. Dwight Howard daqueles tempos, né? Não? Okay. Dwight Howard de hoje. Cara, ele voa por cima de todo mundo, enterra na cabeça de geral. Pô, é inacreditável o tanto de bola que ele faz ali, ele, ele tem uma vantagem se é pra falar bem também do Dwight Power que é um controle corporal, apesar de ser muito alto, ele tem um controle no espaço aéreo, vamos dizer assim, é, aprendi essa expressão com o Vlamir Marques, Lucas esse controle corporal no espaço aéreo que é o... Saudades, Vlami. é, podia trazer o Vlami, não pode hein, será que, será que tem como? vou atrás disso aí é, porque foi até engraçado, vou contar essa história rapidinho eu falei, o Vlamir. É, a primeira vez que encontrei o pessoalmente, né, fiz uma entrevista com ele. aí eu falei assim, muita gente diz, ah não, é, você... para quem não te viu jogar porque não tem imagens tal, com quem que você contro... é, compararia seu estilo de jogo, né? e ele falando assim, ah, pelo controle corporal, assim, no espaço aéreo, né, no... quando você está em salto, né, eu acho que o meu jogo era um pouco parecido com o Allen Iverson, ele falou e isso foi uma máxima muito legal. O Flamengo de fato, dominou, né? O basquete, dá para dizer, até mundial, né? Foi campeão do mundo. Foi seleção do Campeonato Mundial. Teve o um jogo de 100 pontos histórico contra o Real Madrid dentro do Parque São Jorge, que hoje leva o nome dele, né? O ginásio leva o nome. um cara é gigante. É, é, um, é uma honra para o Iverson ser comparado... O Flamengo se comparar a ele, e não o contrário. E... E beleza. E aí ficou essa, essa, essa expressão e essa comparação. E muito tempo depois... Falei, uma vez você me falou isso sobre o árvore, você falou assim, ah, eu acho que eu falei, mas eu discordo disso. <risos> <risos> tira, porque não dá pra comparar eras diferentes, então ele foi em outra direção, ele concordou que tinha falado, mas ele acho que não, não concorda mais tanto. cara é metamorfose tá uma
0: ambulante, né, Guilherme?
1: É, isso. Mas acho que o Dwight Powell, ele tem essa, esse, apesar de ser grandão, ele tem esse controle que, procuro, que é bem legal mesmo, assim, ele é um jogador... Dificilmente que é, sabe
0: rapaz, fazer o Dutch É, a trinca, né? O, o, o Lucas não faz?
1: <risos> ele não faz mais nada, né? Paul, na real. Ele não tem jogo de costa, ele não tem o arremesso de média dele. Se não for no catch and chute, é feio, não sabe criar o próprio arremesso.
0: Eu acho que ele é, lembra o um da, da maravilha, Guilherme. Parava no ar. Sabe a matéria que eu queria fazer, Lucas? <risos> Do Light Power
1: ainda dá maravilha. Um é... garoto. Então, é assim, até isso o Dodge Power fica, né? Jogando com o Lucas, né? Porque aí o Lucas joga a bola pra cima, o Lucas acha umas assistências ali próxima próxima sexta e o Dodge Power tem se aproveitado muito bem disso. Agora, a notícia do jogo é o que o Lucas fez. Olha, a defesa do meves é uma coisa seríssima, seríssima o que tá jogando o Dorian Finney Smith. Aliás, o Lucas falou, o Lucas, que o... ele quer jogar com o Dorian Finney-Smith a carreira toda. Ele disse essa frase. Eu quero jogar
0: ao lado do Dorian Finney-Smith ao longo de toda a minha carreira. E já que o Mark Era para ser falou... o contrário, né? Era para ser ao longo da carreira toda do Dorian Finney-Smith, eu quero estar tá aqui. Porque vai acabar antes, né? E ele vai acabar a carreira dele porque o Dorian Finney-Smith se aposentou?
1: Não, você entendeu, ah, enfim. É... E uma vez que uma vez o Mark Cuban já disse que se a esposa dele disser ou o Luca ou eu, ele assina os papéis do divórcio, então há a possibilidade que o Luca tenha garantia do contrato vitalício aí para o Dona Fina Smith com essa frase. É, cara, o, o, a defesa é muito séria, a Dona Fina Smith está jogando muito, muito, né? Botando muita dificuldade no, no Donovan Mitchell, que aliás sentiu uma lesão, hein? Não sei se você joga o jogo 6. É, agora é a vez Como do é que ele joga. ele joga pelo jazz ainda? Meu Deus, meu Deus. Isso é um assunto para novela da off-season, né? É, agora, mérito pro Doit Paul, mérito pro Jalen Brunson, mérito pro Dora Filmes Mas o que o Luca faz é sacanagem, velho. O que o Luca joga é brincadeira. É brincadeira. No primeiro Aquela tempo, no gobel, Guilherme. Né? Essa foi no segundo quarto ainda, né? no finalzinho. Pura doideira, né? Deu oito fakes, sei lá, na mesma jogada. E na coletiva do jogo, os caras perguntou pra ele você pode descrever aquela jogada, né? Ele, falou assim, ele começa a rir, assim, escrever, né? ah, eu descrever, né? Eu dei dois dribles entrei, é, três fakes e fiz a bandeja. Talvez eu tenha cometido violação. <risos> Talvez eu tenha andado ali. Não sei. É uma jogada linda, né? Agora, ele esse primeiro tempo dele foi muito bom, mas ele volta do vestiário. O que ele faz no terceiro período é fulminante, né? É... Acabou com o jogo, né? O jogo já estava encaminhado, mas ele jogou a moral do, da galera do Jazz no chão, é um jogador geracional, as suas estatísticas se aproximam de Michael Jordan, Oscar Robertson aliás, só ele, Oscar Robertson tem essa estatística de pontos e rebotes e assistências em 15 jogos ele é o quinto com mais pontos nos 15 primeiros jogos da sua da vida né e aí os outros cinco são Michael Jordan e essas lendas todas é desse tipo de talento que nós estamos falando que privilégio que nós temos poder acompanhar Luca Luka Doncic e aí, se o Lucas joga assim e se o Mavs defende assim, quem não tem medo do Mavs, Lucas?
0: Tá embriagado I, também. Rapaz. Tá embriagadaço. E tem essa, essa curiosidade também, né? O Dallas é um dos melhores times de 2022. É mais um time que voltou, que começou a jogar na hora certa, digamos assim, né? Que teve o seu melhor momento na hora certa. E uma diferença para a equipe do Boston é que o Boston fez isso sem grandes mudanças na trade Deadline, né? Ah, trouxe o Tais durante a temporada, beleza, né? Não é uma grande mudança, né? É uma mudança, mas é uma super mudança, né? O Dallas não, ele fez, cortou, no, foi no cerne da questão, né? Cortou na carne, né? Tirou o jogador que a equipe né? trocou o jogador que a equipe trouxe imaginando o seu parceiro que o Dorian Finney-Smith seria para o Lucas, né? Quero jogar a carreira inteira com um Porzingis na cabeça do Dallas, poderia existir essa frase né, proferida por Luca Dante mas não, né? Foi para o Dorian smith e o Dallas mexeu muito e trouxe jogadores que não necessariamente vão estar em quadra o tempo todo que o Dallas estiver com o seu melhor elenco, né? O Dallas pode fechar jogos, e a gente viu isso no jogo 3, viu, Guilherme? Não estava ou o Bertans ou o Spence de Nguiri, não estava os dois, né? E às vezes pode acontecer de não entrar nenhum dos dois e ser o time que vai fechar o jogo, né? Com, sei lá, é, com Brunson, Donovan Smith, Dwight Powell e Max Kleber, né? É um quinteto que usa bastante, né, o, o, o Dallas. Então, assim, é uma equipe que tá jogando muito, não necessariamente por conta da troca pelo que, que chegou, né, mas mais pelo que... Não, agora que a gente fez essa troca, a gente vai jogar assim. O nosso elenco combina para jogar assim. E tem dado muito, muito certo. Uma das melhores da equipes da NBA de 2022. E, cara, tem dado muito certo por causa dele, Luca Luka Doncic, né. É, o Dallas, sem o Luca Doncic, fez... É, até o inimaginável, né? Entregou para o Luca com a liderança, é, a esperança era o time vencer um dos dois jogos, né? Em casa para poder trazer para o Luca e dizer, olha, Luca, agora por favor finalize aqui essa série, né? Mas o time foi além, né? Venceu jogos, explorando deficiências do Jazz de outras outros carnavais, né? Aliás, belíssimo carnaval da Mangueira, né? Uma troca de roupa, assim, que não se vê muita, com muita frequência. Inclusive faleceu, viu, Guilherme? É a mulher daquela troca de roupas, né? Que na, é tinha nas, na, nos intervalos da NBA. Infelizmente. Ah, é, então, o, o Dallas tem uma equipe pronta para esses playoffs. E agora, com o Lucas jogando do jeito que está jogando, dá sim para pensar numa campanha longa, né? A equipe tem dominado mais, muito mais o Utah Jazz do que o Suns tem dominado o Pélicas, né? Ou o Pelicans dominado o Suns, né? Já que tá 2x2. Dois dois. Então, é uma equipe que dá para dá impor muito respeito. As séries do, do Oeste estão todas envenenadas, né? Vamos ver como é que fica o Golden State. Essa é a mais desequilibrada das, três, das quatro. Mas... É... É jogo da Conferência Oeste, Guilherme, não está dando para piscar. É muita qualidade, muito equilíbrio. É, e se não tá, tem equilíbrio, tem pelo menos Curry, Okit, Clay Thompson, Jordan Poole, é, e quem sabe para os argentinos aí entra o Campasso destruindo, né? Então são, são jogos aí que, que não dá para perder. E esse jogo de ontem foi um espetáculo, né? O que, pelo menos para o que o Dallas fez, né? Para a imposição do Dallas defensivamente e taticamente. É, e Lucamente, né? No terceiro quarto foi surreal. Acho que o Luca fez os primeiros, sei lá, mil pontos do terceiro quarto. O tamanho <risos> era o, o domínio e a presença dele. Controle absoluto. Mas ele, ele fez de... 19 no quarto todo 19. Cara, ele deu. Teve um lance que ele deu um toco numa bola de três pontos. Foi. E é. aí ele vem e mete a bola de três pontos, e aí depois Lado ele mete pe... mais duas daquele mesmo lugar, né? Na, na segunda ele faz o dancinho, na terceira ele fica só parado, assim. Então... Ele mostra o Mahomes,
1: né? Que bancada
0: <risos> É, o cara, o cara é genial, né? É Agora, bom demais o meu Guilherme? Só uma parte, porque acho que
1: é, existe uma leitura do Gobert que é muito enviesada nesses momentos, né, que as coisas não estão dando certo. Eu acho o Gobert vou passar, é um dos melhores defensores que eu já vi e continua sendo é que marcar o Lucas é duro, e se ele chama para troca o Luka baila, cara, quem que, quem que para o Luka não tem defensor que para o Luka num contra um, por isso que tem que trocar por isso que
0: tem que fazer falta por isso que mas ele o Luka, Luka no... chegou recentemente na série, viu Guilherme
1: chegou recentemente, exposto, mas, mas né? o que eu ia dizer era é isso, então, mas estava sendo hum. exposto por decisões táticas, né as decisões táticas que... são essas e é sobre isso que eu até ia concluir o ajuste que o, que o Utah Jazz fez para essa série Reduziu muito aquela bola de três no corner livre Que a gente viu ao longo dos primeiros jogos O problema é que qual que era toda a crítica no Gobert ontem Na imprensa mundial, pelo que eu acompanho no Twitter Olha como o Dallas domina a tábua Mesmo com o Gobert em quadra Cadê o melhor defensor? Não, cara, é isso O ajuste tirou o Gobert lá de baixo O Gobert não tá lá fazendo aquela função habitual dele, de ser um protetor de ar monumental, ele tá perseguindo o Luca do perímetro, ele tá fazendo um ajuste para sair no corner, você viu ele algumas vezes no corner, contestando arremesso, tanto que os jogadores tinham que passar, não vai ter tanta bola livre mais, o problema é esse, né, veneno é remédio, o ajuste é duro, é pancadaria, o jogo de basquete, você oferece uma coisa, como diz o Rubem Maiano, no cobertor curto te tapa lá a cabeça, le, le tira os pés, né? Os pias. Uhum. Então é duro, não é a vida é dura, gente. A vida é dura, o basquete é complexo. Então eu adoraria e o prêmio de defensor goberto. do
0: ano. O prêmio de defensor do ano. Alô, alô, Leon Rosen. O prêmio de defensor do ano, Guilherme. Ele é da temporada regular, né? Ele é o defensor do ano da temporada regular. Na temporada regular, a gente não tem essa conversa de Golby exposto porque ele não é. O Gobert ele comanda é, frequentemente a melhor defesa da NBA, né, nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, provavelmente o Tadias tem em média, tem tido em média a melhor defesa da NBA, então não dá para chegar no playoff e dizer, ó, oh, tá vendo como o Bandebaio é o melhor defensor, porque ele defende o perímetro e defende no garrafão, mas durante a temporada, se for o prêmio de melhor defensor dos playoffs, o Gobert não teria ganhado em nenhum ano. Dá pra Aliás, falta, falta
1: essa premiação, né, Lucas? Uma premiação tipo aquela, mas dos playoffs, né? Seria e, mas...
0: Ah, sim. É, seria carisma sim. Com os,
1: mesmos, os equivalentes, né?
0: Até mas acho Mim, que no acho fim que ia, ia, acabar, ia acabar rolando todos para o time campeão, né? Ou pelo menos para os finalistas. Que é, quem joga mais mas jogos. Não é mas não é legalzinho. É. Por exemplo, o ano é. passado
1: o que o Trey Young fez nos playoffs. Podemos Pô, fazer, porque tem... não faremos? Vamos fazer, então. E pode ter o um Rookie de Playoff também, melhor Rookie de Playoff. Ih, rapaz, olha não, aí. Até, ó, a, a, Cara, Adan Silva, me liga. Destaque <risos> final, Lucas?
0: Meu destaque final, Guilherme, não pode ser outro. Apoie o Café Belgrado. Precisamos do seu apoio, precisamos da sua ajuda para manter o projeto. Então, Café Belgrado na Orelo é o melhor lugar para você apoiar. É, Orelo.cc barra Café Belgrado. Você chega direto no link do Café Belgrado, tanto pelo computador, aliás, pelo computador, né? pelo celular, acho que ele te leva para baixar o app, mas é o melhor lugar que tem para você ouvir o Café Belgrado, nos ajuda de diversas formas que você nem imagina. hein? Então, escuta o Café Belgrado lá pelo Aurelo. Apenas 7% da nossa audiência segue esse pedido, viu, Guilherme? Um pedido que é até um nossa. pouco insistente. Vocês odeiam, aí, 93% aí poderia demonstrar esse carinho extra para o Belgradão. Né? Vamos lá, gente. Baixa o aplicativo do Aurelo... É, se não quiser baixar, beleza. Continua ouvindo onde você está. É muito importante também para a gente que você continue nos ouvindo. Se você tá está vendo no Spotify, dia, por exemplo, é. é isso? Não, uma estrelinha não, Guilherme, que complica, né? Mas cinco, cinco estrelas. Cinco estrelinhas. cometer é. uma estrelinha não faz nada, não, pô. <risos> e aquele cara que é mais impaciente já tacou uma estrela, Guilherme. A culpa <risos> é sua, viu? É... E espalha por aí, né? Ajuda o Café Belgrado da forma que você puder, apoiando a mais legal para gente. Ouvindo no Aurelo é a segunda mais legal. É, estrelinha, terceiro mais legal, estrelinhas múltiplas, né, o yes. máximo de estrelinhas possíveis do aplicativo aí, espalhando por aí também é bem legal e mandando um salve também oh, eu é, likes, likes. Vou,
1: vou pegar a carona na, na, no pós de ontem, né, que eu tinha falado um boletimzinho do NBB, foi definido, Lucas o outro Betinho, é, entre os não, não foi. Foi Paulistano, ah, Paulistano, não. com grande atuação de Andrézão, hein? Andrezão sub -20. Ih, rapaz. Agora meteu o toco clutch,
0: hein?
1: Meu Deus, jogador aí bem jovem paranaense, hein? Aqui de Pinhais. Ah,
0: né? Tinha que puxar jogou a sardinha.
1: Foi pra Espanha, na pandemia Pinhais é canto. rival
0: de Apucarana?
1: Não, é longe, é né? É longe. É perto de Curitiba, ali, onde fica o aeroporto. É... E, cara, chegou no Paulistano, jogou muito na LDB, jogou muito mesmo, e agora tendo a oportunidade de jogar minutos. Não era para jogar tantos minutos, né? Mas as lesões, as oportunidades vão aparecendo e ontem ele pegou para ele, né? Foi o grande destaque do jogo. No jogo todo estava em quadra por isso, no momento decisivo, e meteu o tocão. Olho nesse moleque, hein? Tem um potencial fenomenal 2,15m, se não me engano. Mata a bola de Eita. três, dá tocão. E, oh, o chute dele é bem, bem, bem assim, fluido. Eu, contra o, na, na LDB contra o Gabi mesmo, refletiu intensamente com várias bolas de três dele. É bem legal de ver. Põe na lista aí, para pro futuro do Brasa. Valeu, forte abraço. E agora Flamengo enfrenta o time do Paulistano, Gustavinho re favorito? Tem Flamengo, né? Mas o Gustavinho rever aí o seu antigo time, né? Gustavinho aí, versus Paulistano aí, no mata-mata. Tem que ter é... pau Vai que tá no Flamengo, meu Guilherme. Deve ter visto. É isso. <risos> <risos> Minas enfrenta a Unifacisa. O Franca enfrenta o time do... Já esqueci, já. E, e o Bauru, a... de
0: São Paulo. É, Quem eliminou Pinheiros... o Timão? É o Pinheiros. Pinheiros... Pois é, por isso você botando... esqueceu, você assim, não queria lembrar disso. É,
1: tá... Aliás, hoje hoje tem um Corinthians e Boca, que eu acho que eu vou passar um mau humor. Assim, ah, mas, né? o mas o Boca é, é
0: freguêsão, né, gente, gente? Vamos ganhar fácil aí. Não, velho, eu... eu só fiquei, eu fiquei preocupado que no Twitter a foto de... que mostrava assim, a escalação do Timão era o Jô, né? O Jô ainda, ainda é relevante? sim? Cara, não era para ser, né? Não era para ser... Pinheiros e Franca, Bauru
1: e São Paulo é, o, as quartas de final do NBB começam amanhã dia 27 às 19 horas é bom que dá pra curtir ali um NBBzinho e aí engatar o um NBA depois, né Minas e Unifacisa jogar, esse jogo é mais equilibrado na minha opinião, dos jogos da semifinal valeu, forte abraço espalha por aí que você ouve o Belgradão, baixa o app da Aurelo
0: apoia o Café Belgrado, forte abraço